0: Na frequência.
1: O governador de Minas Gerais justificou o lockdown que estamos enfrentando. De acordo com o Zema, a rede hospitalar mineira entrou em colapso, uma vez que há mais pessoas procurando por leitos do que capacidade assistencial nas unidades de saúde do Estado. O governador ainda anunciou que articula a compra de cinco diferentes vacinas contra o coronavírus, mas ainda não há previsão de disponibilização de novos imunizantes para a população. Festas e aglomerações estão proibidas durante a pandemia de covid-19 para evitar a proliferação do vírus. Essas reuniões comemorativas interferem na taxa de adesão ao isolamento, que, consequentemente, interfere no número de leitos necessários para tratar os pacientes infectados. Para entender o comportamento dessas pessoas, a gente vai conversar com a professora do curso de psicologia da Estácio Juiz de Fora, Maíra Leão. Maíra, boa tarde para você. Seja bem-vinda na Frequência. Para a gente começar, por que muitas pessoas insistem em fazer festas e sociais com tanta informação sobre os riscos da pandemia?
0: Olá, ouvintes da Rádio Cidade. Boa tarde. Então, são vários motivos né, que levam para que as pessoas furem a quarentena e continuem aí indo nas festas. O primeiro motivo que eu vejo disso tudo é... Aí, a vontade de pertencer a algum grupo. O ser humano, né? naturalmente, quando a gente fala de psicologia de grupos, o ser humano ele é gregário. Então, o ser humano ele não nasceu para viver isolado. Ele nasceu para ficar em sociedade, para ficar em comunidade, para se aglomerar. Então, a primeira questão que eu vejo é uma questão instintiva que a gente tem de querer pertencer a algum grupo. E imagina se aquele grupo, né, fala para você Ah, por que, que você não vai naquela festa? Por que, que você não vai naquele lugar? E aí muitas pessoas têm, têm dificuldade de dizer não, têm dificuldade de se posicionar Então eu vejo que muita, muita dessa, dessa justificativa para a pessoa continuar em festa é essa vontade de pertencer a um grupo E essa dificuldade de dizer não Outras questões também que eu vejo, né é um pouco da falta de responsabilidade também dos indivíduos, né, de não de não saberem o real problema, a dimensão do real problema que é a pandemia, de não quererem saber, de negar o problema, né, de fingir que não tem nada acontecendo, de fingir que as pessoas não estão morrendo. Então eu vejo também que é muito a questão de caráter, né, da pessoa ter aí uma irresponsabilidade já com ela, uma falta de empatia. A gente vê também uma questão que é o sentimento de exaustão, né? Porque no início, quando começou a pandemia, em março do ano passado, as pessoas é, estavam com medo realmente da pandemia. Mas com o passar do tempo, o cérebro mesmo vai criando a habituação nos estímulos, ou seja... Um, um estímulo que antes causava muito medo, né, depois passa a não passar mais. As pessoas se habituam, se acostumam com aquele objeto de medo. Então pode ser que as pessoas se habituaram, né, que a pandemia não causa mais estranheza, mais estranheza ou medo como antes. Isso também pode ser um motivo. É, a própria exaustão mesmo das pessoas, né, tem gente que fez né, a quarentena direitinho aí, fez por sete meses, oito meses, nove meses, mas agora está num sentimento de exaustão. Mas isso não isenta a gente da responsabilidade, né, com o coletivo. É outra coisa que eu, outra explicação também possível seria a nossa cultura brasileira. A gente tem um jeitinho brasileiro, né? Então a gente, é, a nossa cultura já é uma cultura de burlar as regras. Então eu acredito que essa questão de não respeitar a quarentena seja algo muito mais multifatorial. Tem várias coisas aí que podem explicar, mas mesmo assim não isenta a gente da responsabilidade né, de, do isolamento social.
1: Como conversar com alguém que não leva a sério o coronavírus.
0: Então não existe uma receita mágica para gente conversar com a pessoa e convencer ela de fazer alguma coisa, né? Ela só vai fazer algo se aquilo tiver sentido para ela, se aquilo estiver dentro das intenções da própria pessoa. Mas o que, que eu acho que pode ser possível? A gente tentar alertar sobre os riscos, não confrontar. Essa questão de bater de frente, de brigar, de obrigar, isso não adianta. Né? Então o, o que eu aconselho é... É, mostrar dados científicos para a pessoa mostrar realmente a realidade das coisas, né? levar a pessoa para a reflexão, mas não bater de frente, não, não brigar e ser confrontativo, porque isso gera uma resistência para pessoa e a pessoa acaba não fazendo o que precisa ser feito. Na frequência.
1: Maíra, furar a quarentena é um ato de extremo egoísmo?
0: Então, furar a quarentena é, é uma questão de egoísmo, sim, eu concordo. Mas depende muito da situação, depende muito da pessoa que está furando, né? De qual motivo real que ela está fazendo aquilo ali. É egoísmo por quê? Porque existem profissionais de saúde trabalhando que estão cansados, estão sem férias, né? Estão adoecidos mentalmente. Então a gente pode ver que é uma questão de egoísmo porque você não está pensando nas pessoas que estão trabalhando para salvar vidas e você também não está pensando na pessoa que mora com você, no idoso que mora na sua casa, na pessoa que vai ser é, contaminada na rua, no mercado que você for, se você estiver carregando o vírus. Então é uma questão de egoísmo, sim. Porém, algumas situações, né, a gente também encara como situações de desespero. Às vezes a pessoa também não consegue... Ficar em casa, não fica naquele desespero por ter algum contato social, por ter alguma. Alguma interatividade com as pessoas mesmo, né? Então depende muito, né? É uma questão de egoísmo, mas depende da situação, depende da pessoa, depende realmente da intenção que ela tiver ali. Maíra,
1: agora por que, que o individualismo é tão prejudicial numa doença como a Covid-19?
0: O individualismo, ele é prejudicial sim, porque a partir do momento que eu não tenho empatia e eu não penso no outro, eu estou aí me isentando das consequências do que acontecer com o outro, né? Então eu estou aí assumindo o risco de matar, eu estou assumindo o risco de carregar o vírus e contaminar muitas pessoas. Então a partir do momento que eu só penso em mim, que eu penso de uma forma individualista, eu posso contaminar outras pessoas, eu posso, é, sem querer, né, contaminar uma, uma grande população, eu posso ir numa festa, estar tá infectado e infectar 200 pessoas cem pessoas, eu posso numa reunião de família infectar 20 pessoas, né? Então, essa questão do individualismo, de eu pensar só em mim, é muito complicado, é super prejudicial, principalmente no momento de pandemia e a gente tem que pensar em, col em coletividade.
1: Maíra, você acha que uma reunião de amigos é um desrespeito com os profissionais de saúde e as vítimas dessa doença?
0: Uma reunião com os amigos é desrespeito sim aos profissionais de saúde principalmente porque a gente está num contexto de, de onda roxa no estado de Minas Gerais, né? Não só em vez de Fora. Então é, qualquer tipo de aglomeração qualquer tipo de reunião que não seja na sua própria casa, está proibido pelo decreto, né? Então então, é um desrespeito sim, porque é, Minas Gerais está praticamente colapsada e né, os leitos, a gente está sem leito, é, não tem vagas nos hospitais. Então, é a partir desse momento que a gente está numa situação crítica de onda roxa, fazer qualquer tipo de aglomeração ou de reunião familiar ou de reunião com os amigos, é desrespeito sim, porque existem pessoas lá lutando, existem pessoas trabalhando né sem, sem férias, Existem pessoas muito cansadas já com a situação, com problemas psicológicos, então sim, né, é, a partir do momento que a cidade decretar de novo onda amarela, que né, puder aí voltar algumas reuniões... Não, não acho que seja um problema encontrar os amigos de máscara, né, com, com certo distanciamento, encontrar poucos amigos, você e mais um, você e mais dois. Agora, nesse momento de onda roxa, nesse momento que todo mundo tem que ficar em casa, é um desrespeito sim, tanto para os profissionais quanto para quanto para as pessoas que são vítimas da doença.
1: Maíra, muito obrigada pela sua participação na Frequência de hoje, viu? Seja sempre bem-vinda.
0: Muito obrigada, Rádio Cidade, pelo convite mais uma vez. Obrigada pelos ouvintes da Rádio Cidade. Caso vocês tenham alguma dúvida, né, quiserem trocar, trocar aí comentários, vou deixar aqui minha rede social para vocês. É disponível, é arroba Um abraço, obrigada.